0: Leute, Dani hier, wie immer, alle zwei Wochen für euch im Dienst der Wissenschaft unterwegs mit einer neuen Herausforderung, die ich meistern
1: will. Meine Challenge.
0: Welche Hand hatten ihr gerade benutzt, als ihr diese Podcast-Folge angeschmissen habt? Auf dem Smartphone oder auf dem Rechner oder wo auch immer? Wahrscheinlich die Rechte, ne? Ist ja nicht verwunderlich, denn es gibt ja deutlich mehr rechts als LinkshänderInnen. Etwa neun von zehn Menschen sind rechtshändig.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ich gehöre tatsächlich zur linkshändigen Minderheit. Aber warum eigentlich? Warum sind wir überhaupt so wenige? Wie und wann entscheidet sich, welche Hand unsere Haupthand ist? Habe ich Nachteile durch meine Linkshändigkeit oder gibt es vielleicht sogar auch Vorteile? Und... Kann ich lernen, alles genauso gut mit der anderen Hand zu machen? Also bei mir eben mit der rechten? Eigentlich äh, wollte ich mir die Hand verbinden oder eingipsen lassen. Aber das muss ja vielleicht nicht sein. Ich muss mal gerade ein bisschen ach, wühlen hier. Nee, hier sind sie nicht. Hä, warte mal. Ich habe doch irgendwo so, hier, äh, so Fäustlinge, die benutze ich sonst im Winter zum Fahrradfahren. So, und wenn ich mir den jetzt über die linke Hand ziehe, dann, dann kann ich die Hand zwar noch benutzen, so, wenn ich Sachen mit beiden Händen irgendwie ähm, anfassen muss oder was auch immer, aber ich kann nicht mehr mein Smartphone damit bedienen oder schreiben oder so. Und äh, diesen Fäustling, den behalte ich jetzt eine Woche lang an. Jawohl, das ist meine Challenge. Eine Woche lang umswitchen und die rechte statt der linken Hand benutzen. Die Folge heißt trotzdem, ich mache das mit links, weil es ja andersrum natürlich für mehr Leute passt und... Naja, man sagt es halt so, ne? Ihr müsst euch das also einfach Spiegelverkehr denken, falls ihr rechtshändig seid. Stellt euch vor, ihr müsstet ab sofort einfach alles mit Links machen. Schreiben, Smartphone bedienen, kochen, essen, Zähne putzen, was auch immer. Ich glaube, das wird schwieriger, als ich es mir jetzt gerade vorstelle. Und ich bin auch ganz schön gespannt, welche Baustellen sich da so auftun in den nächsten Tagen, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habe. Erstmal müssen wir hier aber sowieso eine kurze Definitionskiste aufmachen. Wir sagen immer, ich bin Linkshänderin oder ich bin Rechtshänder, oft bezogen auf die Hand, die wir eben zum Schreiben benutzen. Ganz so klar abgegrenzt ist das aber gar nicht.
2: Genau, also Sie sagen es schon richtig. Die allermeisten Studien unterscheiden Menschen primär in Links- oder Rechtshänder. Aber in der Händigkeitsforschung werden häufig auch noch weitere Kategorien unterschieden.
0: Das ist Sebastian Ocklenburg, Biopsychologe an der Ruhr-Universität Bochum.
2: Da gibt es zum Beispiel einmal die Gemischthändigkeit. Das bedeutet, dass eine Person ihre beiden Hände etwa gleich häufig für verschiedene Aufgaben benutzt. Also zum Beispiel, dass jemand gerne mit links schreibt, aber mit rechts zeichnet und so weiter. Dabei ist es aber so, dass es für jede dieser Aufgaben eine klar präferierte Hand gibt. Also man zeichnet dann immer mit der linken und schreibt immer mit der rechten. Davon zu unterscheiden ist dann diese sogenannte echte Beidhändigkeit, ähm, da ist es so, dass die Leute eben alle Aufgaben, also schreiben, zeichnen, was werfen, eine Dose aufmachen, dass die alle diese Aufgaben mit beiden Händen genau gleich gut erledigen können. Also dass es da nicht irgendwie eine Hand gibt, die besser ist als die andere. Diese Form der Händigkeit ist eigentlich extrem selten.
0: Wir müssen uns Händigkeit also nicht vorstellen wie zwei feste Lager, sondern eher wie so eine Skala. Ich bin eher auf der linken Seite, aber auch ich mache einige Dinge mit rechts. Zum Beispiel mein Smartphone bedienen oder auf Arbeit die Computermaus. Aber sonst, also ich glaube, sonst mache ich echt alles mit links. Woher kommt denn das? Also wann entscheidet sich denn, welche Hand unsere Favoritin wird?
2: Bei den meisten Menschen schon deutlich früher, als man das so denken würde. Also es gibt eine ganze Reihe von sehr interessanten äh, Ultraschalluntersuchungen, wo gezeigt werden konnte, dass schon vor der Geburt äh, Embryonen eine Präferenz zeigen, eine der beiden Hände oder einen der beiden Arme deutlich mehr zu bewegen als den anderen. Und interessanterweise gibt es jetzt Studien, wo man solche Ultraschalluntersuchungen gemacht hat und wo dann die äh, Forscher Jahre später diese Kinder, dann, nachdem die geboren wurden und zur Schule gegangen sind, zum Alter von sechs bis zehn, äh, mal auf ihre Händigkeit untersucht haben. Da konnte eben gezeigt werden, dass man mit einer mehr als 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit auf der Basis dieser embryonalen Bewegungspräferenzen vorhersagen konnte ob ein Schulkind eben dann Links- oder Rechtshänder ist. Was eben bedeutet, dass es für die meisten Menschen, nicht für alle, wahrscheinlich so ist, dass unsere Händigkeit schon vor der Geburt festgelegt ist.
0: Ha, also habe ich wahrscheinlich schon auf meinen Ultraschallbildern lieber am linken Daumen genuckelt als am rechten. Und so ging es dann eben auch weiter. Natürlich ohne Daumennuckeln irgendwann.
2: Früher wurde immer so ein bisschen ähm, gedacht, dass es so ein einzelnes Linkshänder-Gen gibt, dass das irgendwie komplett bestimmt aber das ist nicht so. Also es gibt ähm, Studien, also große Studien, wo, wo Zwillinge und ihre Geschwister und ihre Familien verglichen wurden. Und da konnte eben gezeigt werden, dass Händigkeit etwa zu 25% durch genetische Faktoren erklärt werden kann und zu 75% durch nicht-genetisch. Bei den genetischen Faktoren konnte durch ganz aktuelle Studien gezeigt werden, also die sogenannten genomweiten Assoziationsstudien, dass wahrscheinlich etwas über 40 verschiedene Gene eine Rolle für die Linkshändigkeit spielen. Wobei diese Gene ähm, hauptsächlich äh, ihre Funktion im Gehirn und im zentralen Nervensystem äh, haben. Also das spricht wieder für diese Hypothese, die Händigkeit kommt eben aus dem Gehirn. Und das hat halt viel ähm, mit Themen wie der Gehirnentwicklung zu tun und auch der Links-Rechts-Achsenbildung im Gehirn und im Körper. Also Sie wissen ja, äh, wir haben verschiedene Organe, die sind nicht ganz in der Mitte oder nicht ganz paarig angeordnet und da gibt es eben Gene, die spielen eine, eine Rolle dafür, dass zum Beispiel das Herz dann auf die linke Seite und die Leber mehr auf die rechte Seite geht und ähm, Gene, die eine Rolle in solchen Links-Rechts-Differenzierungsmechanismen Spielen scheinen hier auch eine wichtige Rolle für die Händigkeit zu spielen.
0: Das klingt passend, denn meine Oma, von der ich auch einige andere Eigenschaften geerbt habe, die war auch Linkshänderin. Und mein kleiner Bruder, der ist ebenfalls Linkshänder. Also im Sinne von, dass er mit Links schreibt und auch sonst das meiste mit Links macht. Aber es gibt über die Genetik hinaus noch andere Einflussfaktoren. Geschlechtshormone zum Beispiel, sagt Sebastian Ocklenburg. Linkshändigkeit kommt nämlich bei Männern häufiger vor als bei Frauen. Und, was ich richtig abgefahren finde, es kommt Studien zufolge auch drauf an, wann ich geboren wurde. Wer auf der Nordhalbkugel zwischen März und Juni Geburtstag hat, der oder die ist mit größerer Wahrscheinlichkeit Linkshänderin. in... Könnte zu tun haben mit jahreszeitlichen Schwankungen im Vitamin-D-Haushalt und im Immunsystem der Mutter, aber das ist nur eine Theorie. Und was ich noch interessant finde, Frühchen werden eher zu Linkshändern als Menschen, die zum errechneten Termin zur Welt kommen. Mögliche Erklärung dafür ist die sogenannte Brain-Damage-Theorie. Wegen der frühen Geburt muss das Gehirn noch einige Defizite beheben und behilft sich damit, dass es so ein bisschen umbaut und eben zum Beispiel die Handmotorik auf die andere Seite auslagert. Defizite im Gehirn. Das ist ein gutes Stichwort. Genauso fühlt sich meine Challenge nämlich gerade an, als würde in meinem Kopf irgendwas klemmen. So, warte. Ich rauche normalerweise mit links. Rechts habe ich hier meine Teetasse, die steht auf dem Tisch. Aber hey, jetzt ist das hier irgendwie alles falsch rum, weil ich sitze immer links vom Tisch. Ist halt irgendwie so mein Stammplatz auf meinem Balkon. Ich muss hier quasi jetzt erstmal äh, mein Balkonkonzept ein bisschen umbauen, glaube ich. So, jetzt hier die Tasse kann ich mit dem Handschuh nehmen und rauchen jetzt mit rechts. Oh, meine Güte. Guten Morgen. Das ist ganz komisch. ja. Schon in dieser kleinen Situation fühlt sich das an, als müsste mein Gehirn sich anstrengen, um das jetzt hier mit der für mich eben falschen Hand hinzukriegen. Ohne Scheiß. Probiert es mal aus, Leute. Ja, So Alltagskram mit eurer nicht-dominanten Hand zu machen. Das hat so ein bisschen was von motorischer Krampfigkeit und Verwirrung im Gehirn.
3: Genau. Händigkeit ist Hirnigkeit. Das ist genau der Hintergrund, dass es nicht einfach nur eine Angewohnheit ist, eine gute oder eine schlechte, sondern dass es absolut mit mit unserem Gehirn, mit unseren Betonungen, Dominanzen in unserem Gehirn zusammenhängt.
0: Das ist Barbara Sattler, Psychotherapeutin und Leiterin der ersten deutschen Linkshänderberatungsstelle in München. Von der hört ihr später noch mehr. Und dieser Satz, Händigkeit ist Hirnigkeit, der könnte quasi die Überschrift sein für diese Podcast-Folge hier. Denn, dass ich Linkshänderin bin, das liegt an der Organisationsstruktur in meinem Kopf. Unser Gehirn besteht aus zwei spiegelsymmetrischen Hälften mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Lateralisation ist der Fachbegriff dafür. Und beim Thema Motorik, also eben auch der Händigkeit, da läuft das über Kreuz. Das heißt, meine linke Hand wird durch meine rechte Gehirnhälfte gesteuert. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber warum denn? Warum kümmern sich nicht einfach beide Gehirnhälften gleichermaßen und ich kann dadurch beide Hände gleich gut benutzen? Das habe ich auch den Biopsychologen Sebastian Ocklenburg gefragt. Und die Antwort liegt, wie so oft, in unserer Evolutionsgeschichte.
2: Also wir wissen, dass das menschliche Gehirn ein sehr, sehr energiehungriges Organ ist. Das heißt, etwa 20 Prozent der Kalorien, die wir täglich aufnehmen, werden dafür verbraucht, das Gehirn am Laufen zu halten. Das ist natürlich in der heutigen Zeit, weniger ein Problem, aber wenn man sich eben evolutionäre Zeiträume anguckt, also die Entwicklung des Menschen, da war das natürlich häufiger ein Problem, dass ähm, man einfach nicht genug Nahrung hatte und dass es halt wichtig war, dass man die Kalorien, die man aufgenommen hat, auch effizient nutzen konnte. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das Gehirn so ein sehr energiehungriges Organ ist, macht es natürlich Sinn, wenn man so eine Funktion wie die Händigkeit, also die Bewältigung feinmotorischer Aufgaben mit möglichst wenig Gehirnzellen durchführen kann und dass man nicht diese Funktion auf beiden Seiten doppelt hat, weil dann bräuchte man ja quasi wieder mehr Energie. Gut, wir
0: sind also einfach evolutionär bedingt ganz schöne Effizienzmaschinen, was die Struktur unseres Gehirns angeht. Nur warum ist denn dann das Mengenverhältnis zwischen Links- und Rechtshändern nicht einfach 50-50?
2: Das ist eine sehr interessante Frage, auf die es keine 100% klare Antwort gibt tatsächlich. Es gibt einige weitere Theorien, die sagen, es ist gut, wenn man ähm, viele Menschen hat, die äh, eine ähnliche Händigkeit haben, weil es zum Beispiel einfacher ist, so komplexe motorische Lernvorgänge durch Imitationslernen zu lernen, wenn die andere Person das mit derselben Hand macht. Also wenn man zum Beispiel in der Steinzeit zwei Menschen hat und der eine wollte dem anderen erklären, wie man eine Faustkeile oder ein Werkzeug herstellt, dann war dieser Lernvorgabe wahrscheinlich erfolgreicher, wenn dieselbe Hand äh, da genutzt wurde. Das heißt, eigentlich könnte man eher denken, dass es eine Evolution, einen evolutionären Druck darauf gibt, dass die Menschen alle Rechtshänder werden. Nun gibt es aber auch Ideen, die besagen, dass es eventuell eine sogenannte frequenzabhängige Selektion für die Linkshändigkeit geben könnte. Das heißt, dass die Linkshändigkeit einen evolutionären Vorteil darstellt, aber nur solange sie selten ist. Und das könnte halt erklären, warum es eben diese etwa 10,6 Prozent Linkshänder in der Population gibt.
0: Und an dieser Stelle kommt die sogenannte Fighting-Hypothese ins Spiel.
2: Die besagt, dass es während der menschlichen Evolution einen Vorteil für die Linkshänder gab, bei Kämpfen, weil sie eben ihre Gegner besser überraschen können. Und das zeigt sich interessanterweise auch heutzutage noch. Also wenn man sich zum Beispiel Studien zu Menschen anguckt, die Kampfsportarten durchführen wie Boxen, da sieht man, dass es da bei professionellen Kämpfern deutlich mehr Linkshänder gibt, als es jetzt so Linkshänder in der gesamten Population gibt. Das heißt, die scheinen da tatsächlich auch in diesen Kampfsportarten noch einen Vorteil zu haben.
0: Es gibt auch noch weitere Studien, die diese Fighting-Hypothese stützen. Zum Beispiel hat sich der Sportwissenschaftler Florian Loffing von der Karl von Ossietzky und Universität Oldenburg über mehrere Saisons angeguckt, wer denn ganz oben in den Weltranglisten mitspielt, im Tischtennis, Tennis, Badminton, Squash und Baseball. Ergebnis, unter den SpitzensportlerInnen waren erstaunlich viele, die mit Links spielen. Da kann also Linkshändigkeit tatsächlich ein Vorteil sein. Und in diesem Zuge kommen mir gleich noch so ein paar andere Aussagen in den Kopf, die ich irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt habe, von wegen, Linkshänder sind intelligenter, kreativer, besser im Bett, was auch immer. Sind wir also voll die Gewinnertypen? Sebastian Ocklenburg ist da ein bisschen skeptisch.
2: Solche Sachen, wie man früher manchmal gehört hat, dass jetzt zum Beispiel irgendwie Linkshänder kreativer oder intelligenter sind, konnten von größeren aktuellen Studien und auch so metaanalytischen analytischen Integrationsstudien häufig nicht bestätigt werden, also links und rechts gleich intelligent. Und auch solche teilweise etwas gruseligen Meldungen, die man so mal in den 80ern manchmal gesehen hat, dass zum Beispiel Linkshänder angeblich früher sterben würden, könnten auch nicht bestätigt werden. Links- und Rechtshänder leben gleich lange im Durchschnitt. Das heißt, das hat Relativ wenig direkte Implikationen für das Leben einer Person würde ich denken. Ist aber nichtsdestotrotz eben ein sehr sehr interessanter Einblick in das eigene Gehirn.
0: Ah, oh, Mann. Das ist das ist ein einziger Krampf, ey. Ohne Scheiß. Moment. Ich habe immer noch das Gefühl, dass mein Mund nicht richtig sauber ist. Also ich habe jetzt hier zehn Minuten rumgebürstet mit der Zahnbürste und kriege fast schon so Krämpfe in meiner rechten Hand, weil mich das so anstrengt und weil die Hand das irgendwie gar nicht gewohnt ist. Und ähm, schminken funktioniert auch nicht richtig. Wenn ich jetzt irgendwie versuche, mir hier eine hübsche kleine schwarze Linie aufs Augenlid zu malen. Das kann ich gerade vergessen. Ich zitter mir hier ein zurecht mit der rechten Hand. Nee, komm ey. Ihr hört schon, so richtig Freunde werden meine rechte Hand und ich gerade nicht während meiner Challenge. So viele Kleinigkeiten, bei denen ich mich plötzlich voll konzentrieren und anstrengen muss. Ja, Haustür aufschließen, Schuhe aufknoten, Briefe aufmachen und, und, und. Also ich wurstel mich da so irgendwie durch und ich merke aber, oh Schmidten, du bist sowas von Hardcore-Linksenderin. Das ist aber längst nicht immer bei allen so klar, bei kleinen Kindern zum Beispiel. Ich,
4: ich klebe jetzt gerade Klebeband mittig vor sie, längs, wie eine Straße Na? und dann wird das Kind zum Beispiel... Genau, er diese Kiste bekommen und meine erste Aufforderung wäre, mach doch
0: mal die Kiste auf. Hm? Ich lege das Mikrofon mal mhm. kurz hier hin. Das ist Janette Peesch, Ergotherapeutin und Linkshänderberaterin aus Leipzig. Und bei ihr suchen zum Beispiel Eltern Unterstützung für ihre Kinder, wenn, etwa vor der Einschulung, die Händigkeit noch nicht so richtig eindeutig ist. Was dann aber eben wichtig ist zum Schreiben lernen und so weiter. So. Stopp. Jetzt
4: würde ich als erstes gucken, welche Hand hält die Kiste, ne? ja. zum Beispiel, welche Hand öffnet. Das ist aber keine große motorische Anforderung, ne? sind uh. wir uns einig. Aber es gibt viele davon. Und äh, je öfter das Kind das genauso tut, frage ich mich natürlich, warum tut es das immer nach derselben Art.
0: Na? Mit den Kindern macht Janet Pech dann ganz viele spielerische Tests, von denen ich gerade ein paar ausprobiere. Perlen auf einen Draht fädeln zum Beispiel oder Klammern an ein Stück Pappe stecken. All das wird dann per Video auch aufgezeichnet und Janet Pech schaut sich das genau an. Und das bedeutet ganz schön Detektivarbeit.
4: Kinder haben ein ganz großes Nachahmungsverhalten, das ist so. Ja? Und es gibt natürlich auch den Fall, in dem die Eltern unbewusst das Kind umerziehen. Na, also das ist auch immer eine Frage zum Anfang des Befundes. Ne, wurde bewusst Einfluss auf die Händigkeit genommen? Und dann sagen ganz viele Eltern immer, nein, nein, auf keinen Fall. Ne? Und im Gespräch und im Befund stellt man aber dann fest, dass natürlich das Besteck so für alle eingedeckt wird. Oder dass den Kindern das Zähneputzen äh, mit der rechten Hand gezeigt wird und beigebracht wird. Ne? Also der Linkshänder muss sich grundsätzlich immer erstmal ein Stück weit der rechthändischen dominanten Gesellschaft äh, entgegenstellen und durchsetzen. Und äh, manchen Kindern gelingt das eben nicht so gut.
0: Es gibt auch Erwachsene, die zu Jeannette Pesch in die Praxis kommen. Und zwar vor allem solche, die irgendwann mal zur Rechtshändigkeit umerzogen worden sind. Und jetzt eben merken, Mist, es läuft nicht richtig rund. Weil das Schreiben ist natürlich rein motorisch, kognitiv gesehen die höchste Anforderung,
4: die wir da machen können. Ne? Und das ist auch der Bereich, der am meisten dafür sorgt, dass die Leute ein Problembewusstsein haben, ein Problem mit der Sache haben. Also mein letzter Patient zum Beispiel, der wegen einer Rückschulung kam, war ein junger Mann, der war Anfang 20 der war also Linkshänder, umgeschulter Linkshänder. Der war im Studium, der musste also viel schreiben. Und äh, für ihn bedeutete das natürlich, dass er das nur mit einem erheblichen Mehraufwand bewältigen konnte. Ne? Also er war auch nicht so schnell im Schreiben. Es hat ihn deutlich mehr angestrengt. Es hat ihm viele Ressourcen geraubt. Ne? Und er fühlte sich nicht wohl.
0: Mit ihren erwachsenen Patientinnen und Patienten macht Janet Pesch dann andere Untersuchungen. Zum Beispiel den Handdominanztest. ist ein recht einfacher Test. Also,
4: es ist einmal ähm, diese Spuren nachzeichnen
0: mhm.
4: ne? und es ist äh, Kreis punktieren und es ist quadratpunktieren. Und wir können das gerne mal machen. und Wir können ja dann mal schauen, wie groß die Differenzwerte von rechts zu links sind. Ja, also jetzt könnten Sie einmal mh, mit, der, mit der linken Hand hier nachfahren und einmal mit der rechten Hand hier. Ja.
0: Okay. Ne? Mhm. So, okay. das war links.
4: Hm. Jetzt Und dann wäre rechts.
0: Das fühlt sich jetzt schon so falsch an. Also es, ist, es geht schon da los, dass ich gar nicht richtig den Stift halten kann, gefühlt. Und ist, ist auch... Oh Gott. Nein, nein. Ne? Okay, okay. Ja, und so male ich mich durch diese Tests durch. Linien nachzeichnen, ohne über den Rand zu kommen. Punkte in Kreise malen, möglichst mittig und das alles unter Zeitdruck. 30 Sekunden pro Aufgabe. Immer einmal mit links und einmal mit rechts. Oh, so,
4: das ich betrunken wäre. So. Stopp. <lacht> <lacht> okay. Mir fällt gerade noch was ein, wenn ja. Sie wirklich versuchen, mit der rechten Hand im Moment äh, auch zu schreiben, dann sollten Sie sehr vorsichtig sein, ne? weil das Ganze natürlich auch das vegetative Nervensystem durcheinander bringt. Also von Schwindelübelkeit mhm. bis zum Erbrechen. Deswegen wird eine Rückschulung in der Regel auch immer in Zusammenarbeit auch noch mit einem Arzt oder einem Psychologen gemacht. Da sollten Sie tatsächlich wirklich aufpassen. So weit kann das führen, Ja. ja? Ja, wow. natürlich. Okay. Das ist das, was Sie jetzt auch schon gesagt haben. Ne? Also wenn man wenn man schnell dann irgendwas macht, ne, ist wird einem unwohl, ne? Ja. Also es ist ja eigentlich eine Sache, die völlig fürs Gehirn auch irritierend ist. Ja, das fühlt sich auch ja? ganz komisch so an ja, im Kopf. Ne?
0: Genau. Dieser Test ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt des Diagnoseprozesses. Ich weiß ja auch, dass ich einfach Linkshänderin bin. Und es ist trotzdem krass, auch bei diesem Test hier nochmal zu merken, wie sehr meine rechte Hand einfach abkackt im Vergleich zur linken.
4: Oh, das Ergebnis ist da. <lacht> das ist heißt, nicht wirklich überraschend.
0: Kann man schauen, ne? Also wir haben
4: hier die Rohwerte mhm. im Spurennachzeichnen, Kreispunktieren, Quadratpunktieren
0: ja.
4: ähm, und wir haben hinten die Differenzwerte. Mhm. Wir kommen insgesamt auf einen Differenzwert von minus 69 mhm. und das Ergebnis wäre, äh, Patientin besitzt eine ausgeprägte Linkshändigkeit.
0: Diese Skala, auf der ich da jetzt eingeordnet worden bin, die funktioniert so, die geht von minus 100, das ist quasi absolut linkshändig, bis plus 100. Das ist dann eben absolut rechtshändig. Und das bedeutet, ich bin schon ganz schön weit auf der Linkshänderseite.
4: Und dann kann man hier eben auch nochmal sehen, ne? wenn man sich zum Beispiel in dem Bereich von 9 bis äh, 16 aufhalten würde, dann wäre man in dem Bereich einer unklaren Händigkeit, äh, hier sogar beschrieben als Beidhändigkeit, ne? Und dann gibt es eben Rechts- oder Linkshändigkeit. Und dann gibt es eben ausgeprägte Linkshändigkeit oder ausgeprägte Rechtshändigkeit. Man würde diesen Test, man macht den in der Regel nicht mit einem ganz klaren Linkshänder, wie Sie das sind. Ja. ja deswegen ist der Wert auch so relativ hoch. Das würde
0: ne? ich sagen. Also weil dieser Tabelle zufolge ist ja alles, was kleiner als drei ist, ist schon ausgeprägte Linkshändigkeit. Genau. Ich mit minus 69 bin also ja. <lacht> ganz ja. weit.
4: Okay. Ja, okay. Ne? also das ist ja auch wirklich... Ein Test, um einen Befund zu, zu verstärken, wenn eine unklare
0: Händigkeit besteht ein und Händler. nicht in Rechtshänder oder einen Linkshänder zu testen. Es gibt ganz verschiedene Händigkeitstests. Einer, den ihr ganz easy zu Hause machen könnt, ist der ABC-Test. Ihr müsst das komplette Alphabet zusammenhängend aufschreiben, einmal mit eurer dominanten und einmal mit eurer nicht-dominanten Hand und bei beiden Durchgängen die Zeit stoppen. Und ihr werdet sehr wahrscheinlich sehen, dass der Unterschied ganz schön groß ist. Mehr Testverfahren stellen wir euch in den Shownotes zum Podcast vor. Ich stehe gerade hier in meiner Küche und schneide einen Apfel mit rechts. Oh. Das geht halbwegs. Ich muss mich aber auch voll konzentrieren, oh Gott, dass ich mir nicht einen Finger absäbe dabei. Oh Gott, jetzt muss ich einen Moment das Kerngehäuse. Ich wurschte mich so irgendwie durch, aber oh, es dauert halt alles länger und ist irgendwie komplizierter. Ich habe sogar die Musik ausgemacht. Ich habe sonst immer Musik laufen, wenn ich irgendwas in der Küche mache. Also selbst ein Apfel klein schneiden wird plötzlich so zum Mega-Quest mit der anderen Hand. Ich kann's nur noch mal sagen, Leute. Probiert es mal aus. Macht mal euren Alltagskram mit der anderen Hand. Das ist, ja, wirklich ein Erlebnis, sag ich mal. Und das klingt jetzt so nach einem lustigen Abenteuer. Aber mir hängt total im Kopf, was Jeanette Pesch bei dem Handdominanztest gesagt hat. Von wegen, Frau Schmidt, da muss man aufpassen. Sie setzen ihr Gehirn damit richtig unter Stress. Und für mich ist das hier nur eine Challenge, aber meine Oma zum Beispiel, die auch Linkshänderin war, die ist damals in der Schule noch umgeschult worden, auf rechts, mit ziemlich brutalen Methoden, so die linke Hand wird auf den Rücken gebunden und was weiß ich. Sie hat dann für den Rest ihres Lebens mit rechts geschrieben und zwar super krakelig, man konnte wirklich jedem einzelnen Buchstaben ansehen, was das für ein Gekrampfe war und wie sehr das eigentlich ihrer Natur widersprochen hat. Und die Folgen solcher Zwangsumschulungen können noch viel schlimmer sein als nur, in Anführungsstrichen, eine unleserliche Schrift. Dann kommt es zu äh, Störungen,
3: zu Irritationen im Gehirn, Umschulungsfolgen, die häufig im Primärfolgenbereich Gedächtnisstörungen sein können, Konzentrationsstörung, manchmal auch feinmotorische äh, Schwierigkeiten, ähm, manchmal verwechseln von links und rechts, kann auftreten, kann sich verstärken und ein erhöhter Leistungseinsatz ähm, nicht, die Intelligenz wird nicht reduziert, aber die Manifestation der Intelligenz wird reduziert.
0: Die Frau habt ihr vorhin schon mal kurz gehört zum Thema Händigkeit ist Hirnigkeit. Das ist die Psychotherapeutin Barbara Sattler, die auch eine Beratungsstelle in München leitet für Linkshänderinnen und Linkshänder. Vor allem auch solche, die umgeschult worden sind.
3: Händigkeit bedeutet ja die Dominanz der rechten oder linken Gehirnhälfte. Die Nervenbaden werden gekreuzt, sodass ein Linkshänder eine rechte dominante Gehirnhälfte hat, besonders die motorischen Teile und ein Rechtshänder ist die linke Seite motorisch dominant. Und die Schaltstellen, also sozusagen die Befehle, die Umsetzung von Handlungen in wenn ich, ich habe einen Gedanken äh, was ich machen möchte und den muss ich ja umsetzen und das kommt erstmal auf die dominante Seite und muss dann rüber verschaltet werden auf die andere Seite und das braucht mir Kraft und dauert etwas länger und äh, führt dazu, dass das Gehirn in einen Konflikt kommt zwischen, welche Seite soll es denn jetzt machen, die oder die. Und dann ähm, muss es die nicht so geschickte, nicht so prädestinierte Seite tun und das hat auch Folgen im Gehirn.
0: Und diese Folgen, die können krasser ausfallen, als man vielleicht denkt.
3: Diese Umschulungsfolgen im Primärfolgenbereich, die ich jetzt versucht habe ein bisschen anzusprechen, die setzen sich oft auch in den psychischen Bereich um. Und zwar mehr dadurch, dass das Kind weiß, es ist doch nicht dumm, Warum kann es in der Schule bestimmte Sachen zum Beispiel nicht abrufen? Oder warum kann es beim Schreiben nicht mitdenken? Das ist was, was immer wieder bei ungeschulten Linkshänder auftreten. Und das gibt einen inneren Konflikt, der je nach Persönlichkeitsstruktur oder auch Elternhaus und, und Lehre unterschiedlich verarbeitet wird und auch in den Rückzug in Unsicherheiten führen kann.
0: Nun ist es ja zum Glück so, dass es diese Zwangsumschulungen zumindest hier bei uns heute für gewöhnlich nicht mehr gibt. Das das Ganze ist aus dem Lehrplan gestrichen, gilt sogar als Körperverletzung. Aber, sagt Barbara Sattler, es kann eben trotzdem passieren, dass linkshändige Menschen ihre Veranlagung wegdrücken, weil wir eben in einer Rechtshänderwelt leben.
3: Die Kinder möchten so sein wie die anderen. Also sie passen sich an. Und das passiert auch den linkshändigen Kindern. Die wurden oft angesprochen, was, du bist Linkshänder, ach, du machst es aber eigenartig komisch, da wird mir ganz schwindelig wenn ich dich anschaue, wie du das Brot schneidest oder sowas. Und das führt zum Teil auch dazu, dass die Kinder sich sagen, ich möchte normal sein, ich bin doch normal und das Thema ein bisschen runterspielen. Das sehen Sie beim Schneiden. Viele Kinder schneiden mit, linkshändige Kinder schneiden mit der rechten Hand, weil entweder zu spät eine Linkshänderschere da war und ihnen angeboten wurde oder weil sie sich an ihre rechtshändigen Umwelt orientieren. Schneiden ist eine wichtige Fertigkeit in der Kindergartenzeit und dann schauen die Kinder zu den anderen und Armen nach, um die Handgriffe zwischen linker und rechter Hand von jemand anders zu übernehmen. Und diese Bagatellisierung, die zum Teil Linkshänder selber mit dem Thema machen, die führt auch ein Stückchen dazu, dass in der
0: Gesellschaft das Thema nicht so dringend gesehen wird. Das stimmt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass zum Beispiel ein Chef mal zu mir sagte, als ich mir Notizen gemacht habe, ach guck an, du bist ja eine linke Bazille. Also wirklich, das war jetzt ein Zitat. Oder dass in der Schule Menschen sagen, hä, wie schreibst du denn, das sieht voll behindert aus. Ich fand das nie schlimm, aber andere Menschen trifft sowas vielleicht. Oder die erleben noch mal viel krassere Konfrontationen. Also ich muss sagen, ich habe nie groß drüber nachgedacht, ob ich benachteiligt bin als Linkshänderin und ob das nicht unfair ist, dass die Welt auf Rechtshändigkeit ausgelegt ist, weil ich halt einfach immer gut durchgekommen bin bis hierhin. Da denke ich mir, ist doch auch irgendwie ein Talent, oder? Es gibt Menschen, die meinen, dass das ein tolles Training für einen ist, wenn
3: man sich dauernd anpassen muss oder sowas. Aber ich meine, dass eigentlich so die Chancengleichheit dann nicht gewahrt ist, dass ich mehr Kraft brauche, dass ich eigentlich immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für bestimmte Sachen machen muss und äh, wir meiden vielleicht auch bestimmte Sachen. Wir arrangieren uns Sachen neu und uns ist oft nicht bewusst, warum wir mit bestimmten Situationen nicht so gut zurechtkommen. Vielleicht heißt es dann, und das hören manche Linksender schon, ach, du machst es immer alles so
0: umständlich. Aber messen Sie mal das umständlich machen. Diese Bagatellisierung, von der Barbara Sattler gerade auch schon gesprochen hat, die fällt mir natürlich leicht. Ich bin Journalistin und es juckt am Ende niemanden, ob ich das Mikrofon mit links oder mit rechts halte. Aber denken wir mal an andere Berufe.
3: Es gibt so Standbohrmaschinen in bestimmten Berufen. Also es geht immer eigentlich um mehr technische Berufe, handwerkliche Berufe. Und diese Standbohrmaschinen, die sind für den Rechtshänder eingerichtet. Die Feinjustierung müssen sie mit einem hebe einer einrichtung auf der rechten seite machen so eine maschine ist natürlich teuer und das wird ein kleiner Betrieb wird das kaum einrichten für den Linkshänder. Also ihm die Chancengleichheit am Arbeitsplatz im Beruf geben. Der wird sagen, nee, du, dann such dir mal einen anderen Arbeitsplatz, Ausbildungsplatz, wenn du sowas unbedingt brauchst. Und dafür hat
0: die Gesellschaft keine Lösung. Barbara Sattler fordert deshalb mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Zum Beispiel mit so einer Art linkshänder in Kitas und Schulen, Behörden, Unternehmen und so weiter. Damit wir eine Welt schaffen, in der Linkshänderinnen und und Linkshänder sich nicht mehr gezwungen sehen, sich anzupassen oder umzugewöhnen. Etwa, um einen bestimmten Job machen zu können. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass sich nichts getan hat. Es hat sich unglaublich
3: viel getan. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was wir weiter pflegen und hegen müssen. Was wir ganz schnell auch wieder verlieren können. Denn es gibt immer wieder Menschen, die meinen, es wäre doch so schön. Und manchmal auch Eltern, die das sagen, wenn ihr Kind normal ist und sie meinen damit rechtshändig und solche Aussagen und so ein Denken führt bald wieder dazu, dass umgeschult wird und dass nichts
0: weiter für die Linkshänder getan wird. Und da fällt mir noch ein Beispiel aus meinem Leben ein. Ich hatte mal Schlagzeugunterricht und ein Kumpel hat mal versucht, mir Gitarre beizubringen. Beide Lehrer waren Rechtshänder. Und vor allem beim Gitarrespielen bin ich mega früh gescheitert, weil das einfach nicht hingehauen hat. Ja, So wie ich die Gitarre halten musste, hat das meiner Linkshändigkeit komplett widersprochen... Und ich habe es dann irgendwann einfach gelassen. Das ist natürlich ein Mini-Problem. Das ist nichts, was mich belastet. Aber es illustriert halt vielleicht im Kleinen das große Gesamtproblem. Die Welt ist für Rechtshänderinnen und Rechtshänder gemacht. Die ganze Welt. Nein, denn es gibt kleine Inseln für uns linkshändige Menschen.
1: Mein Name ist Heiko Hilscher und ich bin Inhaber des Linkshänderladens in Erfurt.
0: Heiko Hilscher ist selbst kein Linkshänder, aber seine Frau ist in meinem Team. Und dadurch ist er sensibilisiert worden für dieses Thema und bietet online und in seinem Laden Produkte an, die extra für Linkshänderinnen und Linkshänder konzipiert sind. Manche Sachen habe ich durchaus auf dem Schirm gehabt. Bei anderen geht mir da im Laden wirklich ein Licht
1: auf. Es gibt verschiedene Produkte, die... Sagen wir mal zu AHA-Effekten bei den Linksländern selber führen, zum Beispiel bei den Messern. Viele haben die Erfahrung gemacht, die nehmen Messer aus der Schublade, schneiden irgendwas und das geht nicht richtig. Dann kippt man es anders an und äh, experimentiert, aber man kommt nicht drauf, warum das nicht funktioniert. Erst wenn man bei uns in den Laden kommt, sieht man, der Schliff ist auf der anderen Seite. Und wenn man sich dann so ein Messer mitnimmt, hat man zu Hause echt den AHA-Effekt. Es könnte viel einfacher sein. Und ähnlich ist es bei den Geldbörsen. Viele kommen rein und sagen, na, ich brauche eigentlich nichts. Und dann machen die Runde, schauen sich alles an, bleiben bei den Geldbörsen stehen und denken sich... Hm, Stimmt, bei mir zeigt immer das Scheinfach nach unten, wenn ich das Geld rausnehme und dann fällt mir der ganze Krempel raus.
0: Das Geldbeutelproblem habe ich zum Beispiel nicht, weil ich das irgendwie schon immer mit rechts mache. Vielleicht habe ich mich da einfach an die Rechtshänderwelt angepasst, wer weiß. Es gibt aber auch noch viel mehr in diesem Linkshänderladen. Küchenutensilien, Schreibwaren, Computertastaturen und zum Beispiel Tassen, die wirklich nur für LinkshänderInnen sind. Wenn man die mit rechts nimmt, dann hält man sie falsch rum und oben an der Trinkkante sind an einer Seite Löcher drin, durch die man sich dann beschüttet. Ist also so ein kleiner Scherz. Und... Das ist sowieso was, was ich mich frage. Wirkt dieser Laden nicht für viele wie so ein unterhaltsames Kuriositätenkabinett?
1: Also wir haben das Problem, dass uns von vielen Besuchern äh, so mal eine gewisse Witzigkeit unterstellt wird. Mhm. Und es sind meistens die Rechtshänder, die sagen, oh, das ist ja lustig, das ist ja witzig. Die gehen durch und lachen über das eine oder andere. Die meisten können das nicht nachvollziehen, weil ganz einfach die Welt so extrem auf rechts geprägt ist, dass man gar nicht mitbekommt, welche Probleme Linkshänder hat. Und die Linkshänder, die bei uns kommen, da gibt es ganz viele, die sagen, das ist mein Laden. Und äh, viele sind auch richtig happy. Sie sind dann gelöst und kaufen sich dann Sortiment zusammen von Sachen, die sie schon ewig vermisst haben. Und ich denke, das macht für die Person einen riesen Unterschied, äh, wenn die plötzlich eigene Sachen haben, die gut in der Hand funktionieren.
0: Heiko Hielscher sagt aber auch, wir wollen so ein bisschen aufklären und ein Bewusstsein dafür schaffen, in wie vielen Lebensbereichen linkshändige Menschen zum Umdenken oder Umgewöhnen gezwungen sind. Und einer der Kassenschlager im Linkshänderladen zeigt, dass es so kleine Momente im Leben gibt, wo rechtshändige Menschen die Problemlage vielleicht ein bisschen nachvollziehen können.
1: Manchmal kommen hier draußen Truppen vorbei, die machen eine Stadtführung, kriegen was erklärt, sehen Linkshänderladen und plötzlich springt der andere von denen mitten aus der Führung bei uns rein und sagt, ich brauche ganz schnell eine Nagelschere. <lacht> Da sind dann Rechtshänder, die suchen ja lang schon eine Nagelschere, weil die das Problem erkannt haben und äh, dann jetzt die Gelegenheit sehen, endlich... Stimmt ja, das, das und Beide dann. Und Ich würde sagen, wir kaufen bestimmt ein Fünftel der Nagelscheren nur an rechtshänder weil die einfach weil die das Problem auch haben, ja.
0: Ich habe da bis zu diesem Moment nie drüber nachgedacht, aber ja, beim Fingernägelschneiden merken dann vielleicht auch die Rechtshänder, ah Mist, das funktioniert nicht richtig. Es sind so klitzekleine Alltagsgeschichten, die aber ganz schnell auch eine tiefere Ebene haben. Heiko Hielscher hat da noch ein gutes Beispiel.
1: Ein Spitzer. Bei den Spitzern ist es so, man dreht nach links. Das muss man sich vorstellen. Als kleines Kind möchte man ja sich sozusagen die Welt der Erwachsenen erobern. Und ein Schritt ist es, beim Malen auch selber spitzen zu können. Wenn man den Kindern einen Rechtshandspitzer gibt, müssen die nach innen drehen. Das heißt, man kriegt keinen ganzen Span zusammen, der Trickrad reicht nicht. Und da drehen die Kinder den Spitzer mit. Und dann dadurch, wenn das spitz ist, brechen die irgendwann die Spitze ab. Und dann gehen die Erwachsenen immer her und sagen, ach nee, komm mal her, ich zeig's dir mal, ich lass mich mal machen. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie Entmündigen. Also das Kind sozusagen hat sich gerade was erobert und der Erwachsene nimmt es ihm weg und sagt ihm, dass es das nicht machen kann. Und das liegt nur an dem bescheuerten Spitze. Ach nee. Das sind Kleinigkeiten, eigentlich alles Kleinigkeiten, aber die Summe der Kleinigkeiten über das ganze Leben kann schon Frust erzeugen.
0: Da wächst sich das Thema Händigkeit plötzlich aus zu einem Konflikt in Sachen Selbstwirksamkeit. Das ist krass, oder? Und war mir vor meiner Challenge in der Form auch nicht bewusst. So, letzter Tag meiner Challenge geschafft. Handschuhe weg. Und wisst ihr, worauf ich mich jetzt am meisten freue? Direkt ins Bad gehuscht. Ich freue mich, dass ich endlich wieder Zähne putzen kann mit meiner geliebten linken Hand. Weil ich jetzt wirklich eine Woche lang ähm, mit rechts geputzt habe und immer das Gefühl hatte, es ist nicht richtig sauber. Und ähm, es ist halt auch nicht besser geworden. Ich dachte, vielleicht gibt es ja so einen Trainingseffekt dann mit der rechten Hand. Aber nö, überhaupt nicht. Hat sich bis zum Ende einfach angefühlt wie eine einzige Katastrophe. Jetzt ist endlich wieder alles, wie es sein soll. Meine Woche als möchte gern Rechtshänderin ist vorbei und ich bin gut durchgekommen. Aber gleichzeitig illustrieren die vergangenen Tage, wie die Welt für linkshändige Menschen manchmal ist. Es hat alles länger gedauert, es war anstrengend oder kompliziert und auf manche Sachen, Schminken zum Beispiel oder Schreiben von Hand, habe ich dann einfach möglichst verzichtet. Das hat mein Leben jetzt nicht schlechter gemacht. Aber wenn wir das mal hochrechnen, auf Bedingungen am Arbeitsplatz oder in der Schule, ja, die nur auf Rechtshändigkeit ausgelegt sind, dann wird halt doch ein Schuh draus. Ein Traum. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir das gefehlt hat. Und ein Gedanken kriege ich nicht aus dem Kopf. Nämlich, ich habe mich in einigen Bereichen daran gewöhnt, die rechte Hand zu benutzen, weil es eben einfach nicht anders geht. Bei der Maus am Computer oder beim Schaltknüppel im Auto. Wenn es die Möglichkeiten geben würde, vielleicht würde ich das eigentlich alles viel besser mit links machen. Und wer weiß, wie viel Gehirnkapazität bei mir seit Jahren für solche Anpassungsleistungen draufgeht. Meine Güte, also vielleicht einfach besser nicht drüber nachdenken. Aber die Idee, dieses Thema mehr ins Bewusstsein zu rücken, die erscheint mir sehr sinnvoll. Gerade auch vor dem Hintergrund, was für krasse Auswirkungen ein erzwungenes oder vielleicht auch unbewusstes Umgewöhnen auf die andere Hand haben kann. Das war meine Ich mach das mit links Challenge, bei der ich eben alles mit rechts machen musste. Geholfen haben mir bei dieser Folge Thomas Jen und Carsten Möbius und wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr vielleicht auch mal diesen Händigkeitstest ausprobiert, dann teilt gern eure Erfahrungen unter challenge@mdr.de. Kurze Mail genügt. Genauso, wenn ihr Lob habt, Kritik, Ideen für meine nächste Challenge, was auch immer. Die nächste Folge gibt's wie immer in zwei Wochen. Die findet ihr auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts und wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.